0: Descansando en Dios, 1 Juan capítulo 1 versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El pecado trae diversas consecuencias al ser humano, afectando su destino, voluntad, su cuerpo y al prójimo. Enseña Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la edad de vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 1, el destino. El pecado tiene consecuencias eternas. Causa que las personas se pierdan, sean condenadas por la eternidad, a menos que sean perdonadas. Las hace perecer, las trae a juicio, según Mateo 18.11, Lucas 15.4, Juan 3.16, Juan 3.36, Romanos 6.23. advierte Apocalipsis 21.7.8, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Número 2 la voluntad. El Señor dijo claramente que los fariseos eran esclavos de los deseos del diablo. Cristo vino a liberar a los cautivos espirituales, como enseña en Juan 5.14, Juan 8.44 y en Lucas 4.18. Enseña Juan 8.44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Número 3. Al cuerpo. No toda enfermedad es resultado del pecado, pero algunas evidentemente lo son, como enseña Juan 9.3 y Mateo 8.17. Enseña Lucas sobre Herodes en Hechos 12.23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no, por cuanto no dio la gloria a Dios, y esperó comido de gusanos. Número 4. Consecuencias al prójimo. Los pecados de los falsos líderes religiosos en el tiempo de Jesús afectaron a las viudas y a otros que siguieron sus tradiciones. Jesucristo enseña en Lucas 20, versículo 46 al 47, guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y la primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto, Hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Número 5. El creyente que peca. Interrumpe su comunión con Dios. Pérdida del gozo. Hace que ande en tinieblas. Genera falta de confianza en la oración. Como enseña Juan 15:11. Primero 1 Juan 1:3. Primero 1 Juan 1:6. Primero 1 Juan 2:10. Debe arrepentirse y apartarse de su pecado para restablecer la comunión con Dios. Me enseña primero 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Número 6 el creyente que peca habitualmente. Recibe castigo, como consecuencia puede llegar el castigo en alguna forma, enfermedad u otras pruebas. Es comunión, es, puede ser descolmulgado en la iglesia, es necesaria porque, como enseña Pablo en 1 Corintios 5.5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Puede tener como consecuencia muerte física. En algunos casos la muerte física puede ser un castigo por el pecado persistente, como enseña Mateo 18.7, 1 Corintios 5.5 5, y 1 Corintios 11.30. Número 7, el, el creyente que peca voluntariamente. Tiene como consecuencia pérdida de su salvación apostata de la fe. Es igual a blasfemar contra el Espíritu Santo, como enseña Mateo 12.31 y 32 y 1 Juan 15, 16, que es el pecado de muerte. Advierte Hebreos 10, versículos 26 al 27 y 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Número 8. Consecuencia del pecado para el no creyente. El que muere sin el perdón de su pecado tiene que sufrir el tormento eterno del lago de fuego, como enseña Apocalipsis 20.15 y Apocalipsis 21.8. Enseña Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Advierte 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Número 9. El perdón del pecado. Primeramente, la base del perdón del pecado. El Señor mismo declaró que su muerte era la base del perdón, como enseña Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Número dos, el ejemplo del perdón. Las personas perdonadas por Jesucristo deben perdonar a otros. Esto es un tema reiterado en la enseñanza del Señor en Mateo 6, versículos 14 y 15, Mateo 18, 21 al 35, Efesios 4, 32 y Colosenses 3.13. 13. Jesucristo enseña en Lucas 17, versículos 3 y 4, Mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. El apóstol Pablo enseña en Colosenses 3.13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Descansemos en Dios con 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, el Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga y te guarde. Descansando en Dios, 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El pecado trae diversas consecuencias al ser humano, afectando su destino, voluntad, su cuerpo y al prójimo. Enseña Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número uno, el destino. El pecado tiene consecuencias eternas. Causa que las personas se pierdan, sean condenadas por la eternidad. A menos que sean perdonadas, las hace perecer, las trae a juicio. Según Mateo 18.11, Lucas 15.4, Juan 3.16, Juan 3.36, Romano 6.23. advierte Apocalipsis 21:7-8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi Hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Número 2 la voluntad. El Señor dijo claramente que los fariseos eran esclavos de los deseos del diablo. Cristo vino a liberar a los cautivos espirituales, como enseña en Juan 5.14, Juan 8.44, y en Lucas 4.18. Enseña Juan 844 vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Número 3. Al cuerpo. No toda enfermedad es resultado del pecado, pero algunas evidentemente lo son, como enseña Juan 9.3 y Mateo 8.17. Enseña Lucas sobre Herodes en Hechos 12.23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto, no, por cuanto no dio la gloria a Dios y esperó comido de gusanos. Número 4. Consecuencias al prójimo. Los pecados de los falsos líderes religiosos en el tiempo de Jesús afectaron a las viudas y a otros que siguieron sus tradiciones. Jesucristo enseña en Lucas 20, versículo 46 al 47. Guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y la primera silla en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Número 5: El creyente que peca interrumpe su comunión con Dios, pérdida del gozo hace que ande en tinieblas, genera falta de confianza en la oración, como enseña Juan 15:11, 1 Juan 1:3, 1 Juan 1:6, 1 Juan 2:10. Debe arrepentirse y apartarse de su pecado para restablecer la comunión con Dios. Enseña 1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Número 6. El creyente que peca habitualmente recibe castigo. Como consecuencia, puede llegar el castigo en alguna forma, enfermedad u otras pruebas. Es comunión, puede ser excolmulgado en la iglesia, es necesaria porque, como enseña Pablo en 1 Corintios 5.5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Puede tener como consecuencia muerte física. En algunos casos la muerte física puede ser un castigo por el pecado persistente, como enseña Mateo 18.7, 1 Corintios 5.5 y 1 Corintios 11.30. Número 7, el, el creyente que peca voluntariamente. Tiene como consecuencia pérdida de su salvación apostata de la fe. Es igual a blasfemar contra el Espíritu Santo, como enseña Mateo 12, 31 y 32, y 1 Juan 15, 16, que es el pecado de muerte. Advierte Hebreos 10, versículos 26 al 27 y 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios». ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Número 8. Consecuencia del pecado para el no creyente. El que muere sin el perdón de sus pecados tiene que sufrir el tormento eterno del lago de fuego, como enseña Apocalipsis 20.15 y Apocalipsis 21.8. Enseña Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alvierte 1 no Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Número 9, el perdón del pecado. Primeramente la base del perdón del pecado. El Señor mismo declaró que su muerte era la base del perdón, como enseña Mateo 26 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Número 2, el ejemplo del perdón. Las personas perdonadas por Jesucristo deben perdonar a otros. Esto es un tema reiterado en la enseñanza del Señor en Mateo 6, versículos 14 y 15, Mateo 18, 21 al 35, Efesios 4, 32 y Colosenses 3, 13. Jesucristo enseña en Lucas 17, versículos 3 y 4, Mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El apóstol Pablo enseña en Colosenses 3, 13, soportandos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Descansemos en Dios con 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, el Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga y te guarde.